0: Podplay. Då rullar jag. Jag sitter nu på en fast stol. Jag har också en handduk under micken på mitt terrassbord. Och jag har ett halvt glas vin.
1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal. Märkte du att det var en liten annan melodi idag?
0: Verkligen, är det för att det är avsnitt 226? Ja, det är faktiskt precis just därför. Hur <laughs> du, jag har precis landat. Ja, jag har, jag har varit ute och flygit. Jag har varit uppe i Umeå. Just det. Där har jag slagit tre flugor på smäll, som det heter. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag har träffat en kund. Jag har rekat väven som är sista anhalt i vår livepodsturné. Just det. Och, och vilket ställe. Jävligt härligt
1: skulle jag säga. Ja, du, du dokumenterade ju lite grann där. Så att jag Aha. har fått haft förmånen <laughs> att få ta del och bevittna detta fantastiska i ja. förväg.
0: Jag har också provsuttit alla stolar för att känna in rummet. Jag var lite som Ernst. Har du en favorit nu? Mm, absolut. Och jag har lite planer på att den som kommer sitta på den stolen kommer jag behöva göra någonting med. Under liksom...
1: ja. Ja. ja, spännande.
0: Jag har också flygit, vilket inte är en sysselsättning. Jag har en... Jag har en kompis som heter Anna Jinghede. Just det. Hon är väl generellt en ganska godhjärtad och adaptiv person. Ja. Uh -huh. Men precis innan jag skulle åka, jag är också flygrädd. Precis innan jag skulle åka och flyga, då får jag ett sista stöttande meddelande <skratt> från min kompis Anna. Hon säger så här, nu måste jag dra, jag ska iväg och föreläsa om flyhaverier. Titt <skratt> jävla miffo var på jag svarar surt, det är noterat. Och du... Det var därför jag, jag bara, fan
1: vad snarstöcken hon var tänkte jag. Ja.
0: Tack mean... så. <skratt> du Det är inte så att du inte vet.
1: <skratt> Men gud. Alltså, till mitt försvar så säger du lite grann om min mentala spänst just nu. Ja. Den är ju kraftigt reducerad skulle man kunna ja. säga. Men gud, förlåt Lena. Nästa
0: gång kommer du gå förbi mig sen bara förbi farten säger så här. Du ser det
1: ut som att ha en liten knöl som sticker ut. Där. Nej, det är nog ändå, <laughs> ändå ingenting. Nej, men sluta. Du vet ju att om jag hade varit vid mina fulla bruk ja. då hade ju det här aldrig lämnat mina Nej. tangenter.
0: Nej, men timingen är ju inte
1: bara passera.
0: Oh. I övrigt så var det en fruktansvärt hemresa av olika anledningar. Det kan man få höra i veckans rövhatsen. Mm. För att det var homo på flyget. Men också okay. lite skakigt. Men det var kristallklart väder. Och jag tittar ut genom ett fönster och bara får en sån här klockren vy över mitt eget bostadsområde så att jag har en fyra Aha. minuter fantastisk film på inflygningen över Stockholm som börjar liksom vid min egen sjö och sen så in, det var, det var jätte och det kompenserade allt guppande och skakande och de andra människorna som var på flyget som irriterade mig
1: du fick lite nackspärr kanske istället då. Ja, ja. lättvärt.
0: <laughs> Vad har ja, det hänt i veckan, Anna? men att jag har varit i Umeå. Vi har ju varit på
1: författarsamtal på Norstedts. Ja, Vad har du det... att säga om det? Ja, men det var ju en, en spännande upplevelse. Jag, mm. hade, jag hade absolut ingenting på författarsamtal innan det här skedde. Nej, där är vi tunna. Där är vi ju väldigt tunna. Och jag måste säga att det var ju ganska... Kola snubbar innan oss. Det var ju mest snubbar sedan någon kvinna. De Alltså andra författare då som har skrivit böcker mm. och som ska släppa samtidigt som oss. Mm. Alltså de var ju så seriösa allihopa. Alltså, de var ju retoriskt på en stark åtta, alltså. Ja, det var inte första gången De satt
0: sig på en scen och pratade om sitt egen, sin egen avkomma. <laughs> Definitivt.
1: De som att trycka på en knapp. Precis, jag ja. kände att det. Det, här, det här kommer ju att skapa kontrast så att säga, när vi släpps lösa. <laughs> <laughs> och och det, det var ju också det, det som skedde. Det. Ja, det gjorde ja. det. Men det var ju oerhört uppskattat, har vi fått veta. Det kom ju fram
0: väldigt många till oss. Det här var ju alltså, vi hade för, eh, det var he, för hela Nordstedts interna. Alltså säljavdelning, PR-avdelning och sådär. Säljkonferens, ja. För att boken som fram till nu har bara varit liksom våran och våran förläggare så ska den ju då bli en bok för hela Norstedt för att sen bli en bok med hela alla andra. Just det. Eh, men det var väldigt många som kom fram till oss efteråt och sa att gud vad sugna vi är på att läsa den här och, och kränga den här boken. Mm. Det är kul.
1: Verkligen. Verkligen. Sen var ju hon, eh, vad heter hon? Susanna Axel, heter du det? Fråga doktorn. Ja just det. Hon har ju skrivit en bok jag måste säga att jag, jag fick se en helt annan sida av henne. Hon var ju faktiskt Aha. ganska rolig. Hon har humor. Ja. Du, du uppfattar inte det på samma sätt jag, som jag.
0: Jag tycker hon var exakt så som jag tänkte mig. Ja okej, okay. ah, vad roligt.
1: Ah, jag, jag, jag blev positivt överraskad.
0: Hon var ju ett jävla energiknippat. Men jag är lite eh, starstark på Anneli Jordal. Mm. Mm. Jag har eh, läst några av hennes böcker och sen så var det ju en spännande sömnprofessor, eller var en sömnforskare
1: jag var inte professor han pro var professor ja
0: mm. eh, som jag tyckte var skön han var inte så skitnödig och, och jag tyckte det var roligt för då frågade ju faktiskt hon, frågade doktorn kvinnan frågade honom så här men jag har ju intervjuat massa sömnforskare i alla mina program och alla är överens om att det inte går att sova i kapp mm. Och han suckade tungt och så sa han så här: Du kommer hem på fredan, Har sovit för lite under veckan Du sover ut, du känner som en ny människa På lördagen Du har sovit i kapp ja. Alltså han var så skön
1: <laughs> Var han inte rätt skön? Jo, verkligen. verkligen
0: Lätt oimponerad av alla såna här Förstå sig på och gissa ja. ja. ja, det är det är torsdag Ja det är torsdag Ring. Det är ju krimpoddarnas krimpodd Och idag är det Mhm. Mm. Vad ska vi prata om?
1: kalla fall
0: cold cases kan det kalla fall i Sverige
1: ja det är väl eller vad då
0: Nej, men, det du, låter det
1: cold cases ja, men,
0: om du jämför med så här vad jobbar du med jag, jag sitter håller på med lite cold cases jag jobbar med <laughs> kalla fall
1: Ja. Alltså det, är, det är inte jo. riktigt. Ja, men det är sällan svenskan liksom lyckas kompensera ja. tycker jag för avsaknad av ett engelskt uttryck. Kan man och säga. Ska
0: du bara definiera? Vad, alltså vad betyder för dem som, så här, vad är det för någonting? Ja, du tänker gå händelserna i förväg. Nej, men du kan väl bara ge en, en, liksom en hiss pitch. Sen ska du få gå in i dina krångliga definitioner.
1: Ett alltså, fall det... som
0: man inte har jobbat på på länge.
1: Det bara Att... ligger och ligger. Ja, ett fall som har uträtts med ja. en, ett gäng, massa resurser och, ja, och åtgärder, men som man inte har lyckats klara upp. Ja, där är vi. Ja, men det var
0: bara det jag ville. Jag ville ändå ge folk en liten inblick. Ja. Jag antar att du ska tränga
1: djupare in i det om en stund. Ja, jag tänkte det. Mm. Vart vill du börja nu då? Men jag tänkte att vi kanske först och främst behöver prata lite grann om det dödliga våldet. Faktiskt. Mm. Är det För ofta att... det som kalla fall handlar om? Ja, jag har förstått det som så att i Sverige så är det ju främst det. Det mm. kan även vara, jag vet inte om du känner till Bildalsfallet till exempel. Mm. Lite. Så det finns andra brottstyper som dyker upp i genren, men det absolut vanligaste är ju fall av dödligt våld. Så som mm. mord, till exempel. Mm. Mm. Ja, det är ju jättedödligt. Ja, dödligt mm. mord. Mm. Grosmord. Är det titeln på det här avsnittet? Dödligt mord? Ja, det, det är det. Jag satt mm. den. Jag ser redan men framför Kallt mig. Kallt dödligt mord.
0: <laughs> Nej, Nej du inte... märker på oss när vi har jobbat för mycket. Men mm. det här kommer bli ett jättebra avsnitt. För jag har, jag har flyktat på ditt eh, manus- och mm. jag har också laddat det upp för en rövhatt. Så att det här kommer bli bra. Men det märks på oss när vi, när vi är lite lösa i konturerna. Ja,
1: det, det tror jag mm. att man ja. känner igen sen gammalt. du dödligt men, våld. Ja, men låt mig få prata lite grann om det dödliga våldets utveckling och... jag ska vi kalla det karaktär? Ja. <laughs> det gjorde precis det. Ja, nej, men jag ägnar mig ju åt det dödliga våldet som en del eh, av min forskning. Eh, så det här är lite up my Alice så att säga. Så jag mm. tänker det skulle kanske kunna vara lite intressant att få veta lite grann hur det ser ut. För att man kan ju lätt få uppfattningen om att aldrig förr har det dödliga våldet varit så utbrett. Och, och är det så så kan man ju också kanske bilda sin uppfattning om hur många kalla fall som förväntas finnas. Eller i vart fall mm. om, om antalet kalla fall ökar eller, eller minskar. Det man kan säga är att det dödliga våldet har ökat på kort tid. Mellan åren 2015 och 2019 så har antalet fall varje år legat på ungefär 110 fall. Variationen mellan åren är mycket mindre idag än vad det har varit tidigare. Så mellan åren till exempel 2002 och 2014- då kunde nivåerna variera mellan 68 fall ena året och 111 det andra. Oj, de, mm, ja, det är en stor skillnad. Ja, verkligen. Och de fluktuationerna eller variationerna ser man inte längre. Ah, idag. Okay. Och Globalt sett så har vi fortfarande en väldigt låg nivå av dödligt våld. Alltså om vi jämför eh, per 100 000 invånare med andra mm. länder. Eh, däremot så har det skett då. En, en ökning senaste åren även om nivåerna idag fortfarande är lägre än vad de har varit i Sverige tidigare och det är det här som blir en tankevurpa för, för många att liksom förstå
0: ja det, det, det är en väldigt bra balans till när man läser löp och hör eh, politiker som är sugna på valseger, står och hojtar mm. om att det aldrig varit sämre nu Precis. och Sverige är på väg att gå under då är det bra att veta att det är högre nu än för några år sedan, men det är lägre nu än för några fyra år sedan.
1: På 90-talet till exempel. Yeah. Ja, vi, det är intressant. Som ett exempel, det dödliga våldet mot barn, som är mitt specialistområde, så har det ha mer än halverats sedan början på 90-talet. Mm. Och, och, jag, och jag ser i mitt material en viss ökning den sista tioårsperioden, men det är fortfarande långt mycket färre ja. fall än på 90-talet.
0: Kan man tänka sig att det är en ganska smal kategori dödligt våld som står för en ganska stor del av ökningen. Eh, det kan man tänka sig. Jag tänker på de här skjutningarna och sånt nu som pågår dödligt våld. Det är en ganska liten del av, mm. om man nu ser för 90-talet, krogbråk, alla former av sådana här slagsmål, på mm. stan,
1: sån typ av våld har ju liksom minskat. Ja men exakt och framförallt så är det just en ökning i skjutvapenvåld. Ja. Vi ser. Yes. Och, det, och mm. vi ser ju också om vi tittar på var det här våldet sker så är det förutsättelsevis i storstadsregionerna. Eh, vanligast är i socialt utsatta områden. Och vi kan konstatera nu liksom tidigare att våldet mot kvinnor kontra mot män skiljer sig kontextuellt. Det är väl inte så svårt att förstå. Och för övrigt, Nej. den totala andelen, eller mängden dödligt våld skiljer sig också proportionellt ganska mycket. 25% är riktat ungefär då mot kvinnor och resterande 75% mot man. Och kvinnor när de utsätts för dödligt våld, kan du gissa vem man oftast utsätts? Ja, men har inte vi pratat om det här att kvinnor
0: utsätts av dödligt våld av någon som de har eller har haft en relation med eller i alla fall bekant med, och män utsätts av våld av någon okänd exakt. Mest troligt
1: Oftast mm. någon, i alla fall en gärningsperson utanför familjen, och inte ja. sällan en annan man från den kriminella miljön Ja, exakt, kvinnor mm. mördas av män och män mördas av män Ja, precis mm. Och våld med kniv är fortfarande faktiskt den vanligaste våldsmetoden totalt sett. Men när brottsoffret är en kvinna så är det också tämligen vanligt att man utsätts för strypning. Inte så förvånande. Kvävning Nej. och hängning. Och våld med trubbiga tillhyggen. Slagtillhyggen till exempel. Men när det då gäller våra manliga brottsoffer så används istället skjutvapen idag nästan lika ofta som kniv. Och just det här med skjutvapen vid dödligt våld, det har fördubblats sedan mitten av 00-talet. Mm. Och det här är inte bra. Eller hur Lena?
0: Nej, det är fruktansvärt av olika anledningar. Att, det är fruktansvärt att folk vill ta till skjutvapen mm. och se det som en bra utväg. Och också tycker jag att det är för jävla värdelöst att de också får tag på vapen. Det är mm. två bekymmer tycker jag. Att du ja, och, vill och att du kan.
1: Ja, men verkligen. Och en annan ganska deppig faktor här, eh, eller ett konstaterande kanske snarare, det är också att eh, brottsoffren blir allt yngre. Alltså den största ökningen här har skett bland yngre män. Mm.
0: Så det här är lite trist. Jag har inte alls någon siffror så. Jag, det här är en känsla som jag nu säger. Men när jag jobbade i Skärholmen i början på 2000-talet, Mm så var, var det skjutningar då och då också mm. eh, nu jobbade jag ju framförallt mest i Söderort och touch även Södertörn men det var väldigt mycket så här, de sköt varandra i benen ut varningar sköt mm. runt varandra i benen och sådär mm. eh, nu är det ju de går för döden så att säga vid första försök Ja, alltså Tolkar jag det som liksom. Jag har I liksom tanke på att de dör.
1: Ja, men jag håller helt med och jag kan ju inte utgå från något annat än min egna liksom praktiska erfarenhet ja. så att säga, yrkesmässiga men jag delar helt din uppfattning det är inte många år sedan när man kom ut på de här, till de här brottsplatserna och man kunde konstatera att det var lågt sittande skott man siktade ja. på benen och idag ja. är det oftare, betydligt oftare att mm. man skjuter för att avrätta mer eller mindre. Yes. En oerhört deppig utveckling. Eh, ska vi prata lite grann om uppklaring av dödligt våld generellt också alltså mm. historiskt så har ju Sverige vi har varit väldigt duktiga på att klara upp de här fallen alltså vi har ju legat på uppklaringsprocent i liksom 90% trakten i ganska många. ja men verkligen och det här innebär ju då att en gärningsperson döms för brottet sen finns det ju undantag från det här naturligtvis det kan vara situationer när en har avlidit eller kanske avvikit utomlands eller inte mm. har uppnått straffmyndig ålder. Och då kommer ju inte en fällande dom kunna komma till stånd. Men däremot så kommer ju brottet räknas som, som uppklarat. Just det. Och nu sista perioden som Brå tittat på uppklaringsprocent så klarade 68% av det dödliga våldet upp. Jag kan bara nämna att mellan 1990 och 2010 så varierade uppklaringen mellan 75 och 90 och har sedan då eh, sjunkit. Och det här handlar ju mycket om svåruppklarade fall av dödligt våld i den kriminella miljön, menar Brå. Ja,
0: eh, jag tror vi kan tillskriva det här tystnadskulturen lite grann och det här uttrycket gulare har inga polare. Mm. Det pratade jag om senast går när jag var på polisutbildningen i Umeå så kom vi in på det här. Mm. Och... Då jag, vi pratade om narkotikabrott så att det sägs att golar inga polare men det är ju så fel för att alla är när jag har jobbat med någonsin har kommit från tips, mm. så att alla golar, men skulle jag säga till den här problematik som du pratar om, mm. där är nog en del av att, en, att uppklarningsprocenten får lite stryk där det är inte mm. så jävla många som snackar
1: Nej, varken vittnen eller målsägare Nej. Visst är det så. Vet du hur många upp, äh, ouppklarade äh, mordfall vi har i Sverige idag? Nej. Ungefär 800. Men jag skulle vilja ge dig en liten äh, siffra att ställa som motvikt till det här. Mm -hmm. I USA. Där har man ungefär varje år så har man 6 000 nya ouppklarade fall. Varje år. <laughs> så att man ligger nu på... Fall av vadå? dödligt våld? Nej men sluta! Jo, jag du måste ju jag... ha läst nät Nej, jag fick en siffra. Mellan åren 1980 och 2016 när man har gjort en inventering ja. av antalet kalla fall så pratar man om, håll, håll i hatten nu Ljungdal, ja. 240 000 ja. ouppklarade alltså... fall av dödligt våld.
0: Och vi har jag, 800 som ligger ja, Ungefär skramlandes. Det.
1: Mm.
0: Ja. ja men det är fortfarande inte bra.
1: <laughs> Nej, det är inte bra för en rättsstat att ha 800 ouppklarade kalla fall. Nej. Det är inte. Jag ser
0: ju här i manus att du kommer ta det här och prata om vad ett kallt fall är och när det blir kallt och vad händer och hur man gör och så vidare. Får jag bara sätta på mig förundersökningsledarhatten och säga några saker? För vi Gärna. pratar ju faktiskt om förundersökningar. Det är det vi håller på att prata om. Ett kallt fall, det är ju en förundersökning som ligger någonstans och man inte kommer vidare med och den är öppen. Men det finns liksom ingenting att göra. Men mm. det kan också vara att man stänger det. Eh, man lägger ner förundersökningen. Och då vill jag bara säga några saker. Så att ni är med här. All ledning av förundersökning... Alltså man utreder inga brott utan en förundersökning i grunden. Och all förundersökning styrs via rättegångsbalkens 23 kapitel. Det är den heliga The, the Holy Book av förundersökning.
1: Mm.
0: Och då står det, alltså förutsättningen för en förundersökning är att då ska man utreda vem som är skälligen misstänkt för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal. Målet ska beredas och man ska få fram bevisning så att huvudförhandlingen kan eh, förebringas i ett då, vettigt sammanhang. Det är, liksom, det är anledningen att man håller en förundersökning. Och då kommer ju då frågan, hur länge kan man hålla på med en förundersökning? Alltså, hur länge kan ett, ett ärende bara få vandra vidare i väntan på att man ska hitta mm. eh, palmes- eller mordvapnet? Mm. När man har draggat den jävla sjö. Så där, hur länge kan man hålla på? Och då ska jag säga så här att det finns egentligen bara en bortgräns för hur länge en förundersökning kan leva. Och det är preskriptionstiden för det aktuella brottet. Just det. Så man tittar på vad det är för typ av brott och då har vi lite olika preskriptionstider och det är två, fem, tio, femton års eh, eh, avskrivning. Alltså det är då man inte kan bli dömd för det här brottet längre. Men vid mord och de grövsta brotten, då saknas. Då är det mm. forever. Så mm. egentligen så skulle man kunna hålla på för evigt när det kommer till mord. Och detta infördes 2010, tror jag man tog bort den. Ja, då tog spärren. man bort
1: 25-års-preskriptionen. Exakt, för, för det var på mord
0: innan. Mm. Så det är ju den bortre gränsen. Men eh, i, Rättgångs eller i Rättgångsbalkens 23 kapitel så står det också... Att en försökning ska läggas ner om det saknas tillräckliga bevis mot mm. den som är misstänkt. Eller om det inte finns några spår att följa. Och så är det ju med många ärenden. Man kan komma till vägs ände. Man kan ha vänt på alla stenar. Mm. Dragit i alla snören. Och komma fram till att vi kommer fan i mig inte längre nu. Även fast vi vet att någon har blivit mördad. Mm. Eh, men då ska jag väl säga så här. En förundersökning kan alltid tas upp igen. Om det. det kommer fram nya uppgifter eller nya bevis läggs fram. Det kan vara att någon helt plötsligt vill ta bladet från munnen mm. på dödsbädden och berätta. Eller att man hittar ett mordvapen. Eller att teknikerna har utrönat något nytt, någon ny metod som gör mm. att vi kan ta det och testa en sak till. Då kan man helt enkelt eh, öppna upp förundersökningen. Mm. Så det som definitivt lägger ner själva är preskriptionstiden. Just det. I övrigt så kan man ha en öppen eller välja att stänga den, öppna den igen om det kommer fram något nytt. Jag vill bara att ni skulle vara med där.
1: Men du, fru förundersökningsledare skulle man inte kunna också få be om några, för det här vet jag att du kan som ett rinnande vatten vilka mm. olika anledningar kan det finns, finnas att faktiskt lägga ner eller stänga en utredning? Det finns ju några så kallade nedläggningsgrunder.
0: Ja, det finns eh, massa nedläggningsgrunder och egentligen så vänder man på pappret på den gamla tiden man klickar i datorn nu för tiden och så finns det så här, brott kan ej styrkas, mm. till exempel eh, det kan också vara att den misstänkta eh, har avlidit mm. Alltså det finns, det finns massa olika anledningar och så finns det åtalsunderlåtelser det är tjugonde kapitlet om jag inte minns helt fel mm. i rättegångsbalken som också gör att man liksom stänger ner man tar ner flaggan och det finns massa olika anledningar och jag förstår att människor kan tycka att det är jobbigt man, det vanligaste är väl att man anmäler någonting, säg att jag blir av med min cykel, jag anmäler en stulen och så får mm. jag hem en surt brev på som säger att, att försökningen är nedlagd, brott kan ej styrkas Mm. Men det kan också vara att man ser att om vi, det går att utreda, men kostnaderna. För att göra den här utredningen står inte på något sätt i proportion för brottet som vi håller på att utreda. Man kommer alltså inte tömma eh, hela polismyndighetens resurser för att hitta den misstänkte som har stulit din cykel. Utan någonstans så kommer man hålla ner flaggan och säga så här, det här kommer vi inte göra. Det står inte i proportion till mm. vinsten. Så det finns massa olika eh, orsaker och då ser man både på den misstänkt och man kan se på ålder och man kan se på liksom, hur mycket spår och, och bevis och så där som finns. För mm. att... Eh, Därför att det inte ska ligga eh, miljontals öppna ärenden som ingen kan jobba med, ingen eh, borde jobba med och sådär. Då behöver man olika nedläggningsgrunder. Mm. just ja. det. Det var väl det jag ville säga. Eh, nu när vi ändå ska prata om de här casen som lever och lever och lever och lever. Ja,
1: men exakt. Och vi nämnde det ju det inledningsvis, men det kanske kan vara bra att repetera när blir ett fall kallt eller cold? <laughs> <laughs> cold, cold. Ja
0: när blir det? Finns det, <laughs> finns det en, 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 liksom en, en
1: definition för svung? Ja. Det finns en definition och det är lite intressant för att jag konstaterar när jag läste på lite om kalla fall att länder har ganska varierande definitioner men den som används i Sverige eh, det är när ett fall av dödligt våld har uträtts med alla de resurser och åtgärder som normalt används vid denna typ av utredningar och ingen skyldig gärningsman, alternativt gärningsmän bortom rimligt tvivel kunnat bindas till brottet ska brottet räknas som ett kallt fall mm. och det vanligaste är ju då att det blir kallt just i de situationer som du var inne på, nämligen när polisen inte kan komma vidare i en utredning eh, och ett ärende anses ju vara då olöst tills en misstänkt person alltså har identifierats, åtalats och prövats i förbrottet just det. Eh, och, och då kan det ju såklart inte heller då eh, leda till en fällande dom. Och vad händer då? Jo, det finns idag särskilda utredningsgrupper knutna till de olika polisregionerna i Sverige som jobbar med kalla fall. Och de står ju då redo naturligtvis att när och om ny information uppdagas eller framkommer så kommer man aktivt liksom kicka igång en utredning. Igen.
0: Det måste ju till en viss typ av män. Jag vet ju bara själv när man har suttit på utredningsrotlar ja. det finns ju en hög med case. Vi kan kalla dem för surdegarna.
1: Mm. Just De här De
0: man, man har ringt alla samtal man har pratat med alla människor 400 varv och sen ligger ändå degen kvar där. Det ska ju till en särskild personlighet typ för att sitta i en kalla och bara, vi tar det en gång ja. till. Eller sitta i väntläge då
1: såklart att det dyker upp någonting. Då, då blir det ju blodvittering. Ja men vet du en sjuk grej, jag tänkte på det här nu när jag läste på lite. Du har ju frågat någon gång så här, om du inte skulle jobba som tekniker, vad skulle du göra då? Då skulle jag älska att vara knuten till en kalla fallgrupp.
0: Jag är noll procent förvånad. Det är precis ditt tempo. Ja. Ah, Vad här gjorde du idag då? Ah, det hände
1: ingenting i ärendet idag heller. <laughs> Vad fan. Drömdagen. Gå igenom alla, liksom, hela utredningen, förutsättningarna att kunna forensiskt jobba vidare med ett ärende. Dröm. Och ett behagligt tempo.
0: Men är det ett kallt ärende om det finns saker att dra i? Ja, det kan det ju. Att, na, så, låt det börjar ju säga att, börja bli jummet i alla fall om, om kriminaltekniker springer runt och gör en massa forensiska saker i ärendet. Då är det, då är det i alla fall lite fysjummet ärende.
1: Ja, men så här. Låt säga att ett ärende eh, eller ett mord har skett i slutet på 80-talet. För det var ju så när mm. man införde preskriptionsregeln mm. att man, den skedde ju retroaktivt. Så att mord som hade begått 1985 och senare skulle då innefattas av den nya, den nya regelverket Just det. och vad hade vi på DNA-teknik i slutet på 80-talet? Not so much Nej. Idag har vi helt andra förutsättningar vilket ju kan innebära att det kan vara ett uppslag att gå tillbaka, sätta sig in i, läsa igenom, vrida och vända och se, finns det spårsäkrade som vi idag kan komma längre med? Mm -hmm. Ja men du kan förstå tillfredsställande jag ska bara nämna några sådana här specialomständigheter som kan göra ett ärende kallt. Det kan ju vara så att vissa fall kan betraktas som polisiärt uppklarade. Men där det kan framkomma ny bevisning som kan peka en helt annan riktning. Alltså mm. att man... Är du
0: med? Ja. ja, men det är ett roligt begrepp att det är polisbevisat. Exakt.
1: Mm. Det är det faktiskt. Det kan också vara så att man anträffar mänskliga kvarlevor. Och det är först när de anträffas som det konstateras att kroppen har utsatts för brott. Just det. Och då blir det ju från start så att säga kallt egentligen. Så att du har ju missat kanske då 20 års utredningsmöjlighet. Mm. Liksom. Det kan också vara så att ett ärende från början har klassificerats som ett olycksfall eller som ett suicid. Men där det många år senare framkommer information som gör att det pekar en annan riktning. Och du då få mm. inleda en mordutredning. Mm, jag tänkte innan vi går vidare jag tänkte nämna bara jättekort några eh, gamla, kalla fall som eh, tid efter annan dyker upp i media och det är ju ingen slump att de gör det utan det kan ju vara påkallat av polisen naturligtvis, att man vill få allmänhetens hjälp och det kan vara media själva som väljer att belysa de här. Minns mm. du det oerhört tragiska rånamordet på Emil Ritter? Rittbo. Ja. ja. Lilla pojken. Ja. Det här utspelades ju då 1993 tror jag. Det, det var, skedde ju i anslutning till ett väpnat rån. Mm. I Hörby. Och det var ju under rånarflykten. Eh, som en eh, personbil följde efter rånarna. Och rätt som det var så stannar de. Och öppnade eld helt enkelt. Mot den här personbilen och den här lilla pojken satt i passagerarsätet bredvid sin pappa. Mm. Så oerhört ledsamt. Och man har haft eh, en misstänkt för det här eh, mordet så sent som 2015. Alltså 22 år efter mm -hmm. brottet skedde. Vad var det som ledde fram till det då? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag är inte insatt i, i ärendet. Men jag vet att misstankarna avskrevs mot honom. Du minns säkert också fryshusmordet. Ja. Anders Gustafsson, nyårsafton 1994. Mot då 16-åriga Anders Gustafsson. Eh, som anträffades då. <clears throat> ja Han var på fest, ska väl kanske nämnas då. Hos eh, skin, skinnhuvuden, var det inte det? Ny, någon <skratt> ny nazistgäng va?
0: Ja, det låter inte helt...
1: Ofamiljärt. Han hittade alla, hittades ju mördad i en lagerlokal i alla fall, några hundra meter från fryshuset och hade utsatts för ett enormt kraftigt våld och dessutom en stympning av sin ena hand. <skratt> eh, och man har faktiskt 23 år senare, alltså i 2018 i augusti, så hittades en plastpåse med en hand. Eh, men... Problemet var att den här personen som hittade den här påsen släppte den och drog. Så han tog inte mm -hmm. vara på den så att man kunde säkra den. Och sen när polisen gjorde efterforskningar så hittade man den inte. Men och det var ju synd, för på den där plastpåsen hade det kanske kunnat gå och ja. hitta spår. Stuvkällamordet på Marie Johansson i Göteborg. Ett mm. butiksbiträde, 36-åriga Marie Johansson. Som mördades. Eh, också ett väldigt speciellt ärende. Hon överföljs alltså i butiken. Eh, och hon anträffades dagen där påmördad. Eh, och eh, ja, det här är ju också då ett annat exempel på eh, ett kallt fall. Men som skiljer sig lite från andra. För att här finns det DNA säkrat. Och man har toppsat en massa olika, håll kvinnor. Vilket kanske är lite förvånande, men man gjorde en analys mm. av de här DNA-spåren, så kunde man konstatera att det var en, från en avsatt från en, eller av en kvinna med ursprung mm. i Sverige, Balkanområdet eller sydöstra Europa. Så att, och här har man ju jobbat aktivt i omgångar också och släppt bland annat en fantombild på den misstänkta mördaren. och så. Men man har inte lyckats lösa. Hur man
0: kommer fram till den då? Är det
1: vittnesuppgifter eller? <kör> det är utifrån eh, DNA-analyserna skulle jag tro. Jaha, mm. okej. Okay. Så som man gjorde i Linköpings ärendet. Ja, just det. Men du, vad är det som händer då med ett kallt fall? Eh, alltså vi har varit inne på det att det, det ofta finns då svårigheter att utreda de här ouppklarade ärendena. Och när det då lämnas över till en sån här utredningsgrupp så blir ju en första utmaning att försöka lokalisera det fysiska ärendet. Jag menar, tänkte själv ett ärende som skedde då kanske i slutet på 80-talet mm. i något polisdistrikt i Sverige. Mm. Bara att samla ihop all, liksom alla utredningsdelar är ju det. Det, det ja, går ju... ner i arkivet några gånger. Mm. Precis. Ja. Och inte sällan så, så brukar man liksom försöka få tag på utredare som har varit involverade i de här ärendena. För inte Just sällan det. så är det ju kloka så att säga, konstaplar som har varit involverade kanske en ganska lång tid många gånger. Och själva liksom byggt upp en erfarenhet och en kunskap om ärendet. Kanske egna teorier ibland. Så det handlar ju om att liksom tanka av de här personerna.
0: ja. Många av de här utredarna har ju investerat hela sitt väsen för att försöka lösa de här grejerna. Ja. Och det sitter nog som en liten tagg i många utredare där. Det är klart. Alltså, vilket ärende. The one that got away. Precis. <laughs> Så, som man väldigt gärna skulle vilja ha ett slut på innan man eh, håller ner sin eviga flagga. Ja,
1: men det är klart. Mm. Och, och det som blir intressant och det är också höra så här, hur resonerade ni den gången när ni utredde det här ärendet? Vad hade ni för inriktningar då? Och hur prioriterade ni? Och vilka namn florerade? Alltså det kan ju vara namn som aldrig blev formellt misstänkta eller kanske ens hörda, men som ändå liksom var uppflaggade. Just det. Och, och vi ska komma ihåg att då fanns ju inte samma rutiner med liksom digital dokumentation, det var mycket liksom lösbladssystem och mm. sådär. Och egna noteringar och anteckningar och, och allt sånt där. Och såklart så är man intresserad av att veta, finns det beslag kvar? Eller har det gallrats eller försvunnit så att säga. Jag menar, beslagsrum och förvaring av, av bevisning och spår har flyttats runt. Alltså det händer ju tyvärr att, ja, återigen dokumentationssystemen då inte var tipptopp. Vilket har påverkat spårbarheten och sånt som har trillat in i ett ärende. Och de här utredarna som har att nu ta upp och titta igenom de här fallen, de börjar ju med såklart att läsa igenom hela ärendet och bilda sin en uppfattning och kanske själv ställa sig frågan, kommer jag fram till samma slutsatser idag som man gjorde då eller kan jag direkt mm. se nya uppslag? Det finns också vissa krav, alltså när ett sånt här ärende ska överlämnas till en sån här utredningsgrupp, då brukar man vilja ha eh, att det medföljer då en ärendesammanfattning eller det som förr för startperm. Alltså mm. där alla de här delarna ska helst finnas katalogiserade, som det så fint heter. Det gillar du. <laughs> ja. Och utmaningarna då att klara upp de här fallen, det är ju Dels att det ofta saknas, det kan saknas vittnesuppgifter och låt säga att man ska öppna ett ärende då 20 år senare och då försöka ragga vittnen. Det är inte alldeles enkelt. Det är inte säkert att de lever längre ens ibland ju. Nej, det kan vara så att det saknas teknisk bevisning, så alltså att man inte har någonting att jobba vidare med eller hade att jobba vidare med. Eller att mängden celler i ett spår, i ett DNA-spår till exempel, är för få och med dåtidens analysteknik så var det inte möjligt. Eller att spåren som man har säkrat är komplexa. Alltså metoderna och tekniken har utvecklats väldigt mycket, så spår som säkrades för bara tio år sedan kanske och som bedömdes då vara för svåra att se alltså separera två DNA-profiler till exempel kan ju idag eh, vara möjligt. Det men gör är... man
0: så då varje gång man får en ny eh, analysmetod eller en ny arbetsmetod forensiskt, när man då ja ah, men bra, nu har vi fått ett nytt verktyg. Går man då tillbaka automatiskt i alla gamla surdegar och
1: kolla så här, kan det här hjälpa det här ärendet? Kan det hjälpa det här ärendet? Nej, mig vetligen inte per default men det är ju det de här utredningsgrupperna har till uppgift att också bevaka. Hur, vilka möjligheter har vi idag mm. att kunna jobba vidare? Det är också så att den brottsplats där brottet skedde eh, kan ju vara intressant att eh, undersöka på nytt. Men omtag på en brottsplats är ju väldigt svårt. Det kan ju ha hunnit hända en del på en sån renovering eller städning hundra gånger sedan brottet mm. <laughs> och så vidare. Och låt säga att vi har en idé om att åka ut med våra kriminalsökhundar till exempel. Så vet vi ju att doftbilden i blod till exempel förändras. Så mm. färskt blod luktar lite, lite annorlunda än gammalt blod och det är så att när man tränar hundarna så gör man ju det på ett ämne utifrån ämnets doftbild men däremot så har man inte en rutin att träna hunden på doftbilder av olika ålder så att säga men Nej. det finns det nu faktiskt fler och fler projekt som är inriktade på Alltså mm -hmm. att lära hunden att faktiskt kunna markera för blod som kanske är 30 år gammalt och som sitter under en tapetvåd i ett sovrum till exempel. Uffa, vad balt. Är inte det ganska... Hundarna, ändå. Ja, visst är det spännande. Och ja. idag finns det en hel del forskning kring det här. I syfte att försöka förstå bättre vad det är som... Alltså hur, hur vi kan träna hundarna att kunna skilja... De här doftbilderna åt. Och, och faktiskt fånga upp både nytt och färskt, till exempel blod. Och det finns även liknande projekt rörande explosivämnen till exempel. Mm. Det tycker coolt. jag är coolt
0: Ja, jag ser det. Jag hör det. Men apropos hund, så behöver jag gå ut och kissa med Doris nu. Så vi får ta en paus. Ja, det gör vi. Ett poddtips från Podplay. Välkomna tillbaka kära lyssnare, det är Krimpoddenas Krimpod över min döda kropp och det är avsnitt 226. Anna har satt sig ner bakom en hög av dammiga papper och ska försöka lösa lite kalla fall tillsammans med oss. Vi pratade om hundar som lär sig nya metoder
1: och var ska du ta oss nu? Jo men nu tänkte jag eh, prata om positiva aspekter av det här. Vilka är möjligheterna att lösa? Ett kallt fall. Mm. Och då tänkte jag börja prata lite grann om att polisen idag faktiskt ganska ofta går ut med uppgifter. Man släpper medvetet uppgifter från en mordutredning i syfte att få in andra uppgifter och tips från mm. allmänheten. Och du som har varit verksam i polisen ett antal år vet ju och kan relatera till att det här har ju varit lite av ett big no-no historiskt.
0: Ja, det är det och det är med, med svett och tandagnissel alltså man, man väger varenda litet ord och bild på guldvåg mm. innan man så här, och då får man vikta vad kan vi förlora på det här för det finns alltid en, en förlust i att släppa saker men ja. ibland får man då framförallt när man har kört fast konstatera att vi kan faktiskt vinna mer på vad vi förlorar vi kör men det mm. det eh, historiskt sett så har det ju varit extremt
1: eh, restriktivt ja men då har det varit men här har svenska polisen faktiskt inspirerats lite grann av USA för de mm -hmm. har en betydligt längre tradition och erfarenhet av att göra det här. Eh, och det här börjar man då med för ett eh, antal år sedan i Sverige. Och jag vet att Region Stockholm till exempel, de började med att gå ut med information eh, rörande det så kallade spädbarnsmordet från december 2002. Men också fryshusmordet som vi pratade mm. om alldeles nyss. Man valde ut två ärenden, man gick ut med information Eh, kring det här som inte tidigare hade varit ute i media och hoppades få, på att få eh, information. Och idag kan du gå in på polisens hemsida sök på kalla fall så kan du i ditt polisdistrikt se vilka kalla fall in, jag tror inte alla ligger ute f, liksom för offentligheten men, men ganska många trots allt vilket jag tycker är jättebra man har väl ingenting att förlora på det.
0: Nej det är ju redan förlorat. Ja, det är redan. Man har ju allt att vinna. Tänk vad coolt om det är någon av våra poddlyssnare som kliver in och löser något gammalt kallt fall. Ah,
1: hur coolt? <laughs> ja. Det, jag kan utlova här och nu att om det skulle ske den som lämnar ett avgörande tips och klarar upp till exempel Spädbarnsmordet 2002 kommer för evigt få gratis-merch av Ljungdal och Ginghede. Ja. ja, och <laughs> ett, evig kärlek. Ja, en annan framkomlig väg är ju att någon annan än allmänhet bestämmer sig för att prata med polisen nu mm. när en viss tid har förflutit. Och det kan ju då vara fråga om ett vittne till exempel, eller en misstänkt, eller någon Efter annan. Att restriktionstiden som... har gått ut. Ja, precis. Och som... mm. Eller av den enkla anledningen att man helt enkelt inte kan gå och bära på en hemlighet, så att säga. Nej. Det är ju också ganska kan man tänka tärande för en människa att göra. Mm. Eh, visste du till exempel att USAs då äldsta kalla fall löstes, tack vare att en anhörig till en misstänkt mördare lämnade tips på sin eller pratade på sin dödsbädd mm -hmm. dying declaration ja. eh, och det var då fråga om ett mord som skedde på 50-talet Lena sjuåriga Maria Ridolf som mördades. Blev den misstänkta fortfarande? Yes. Det gjorde mm. han. Och han var polis eller i vart fall säkerhets uh, ja, anställd. Mup. Mup. Ja. ja. Ganska fascinerande tycker jag. Bra. Alltså hela upplösningen blev att en misstänktes mamma på sin dödsbädd beskriver att det här alibit som jag lämnade till min son på 50-talet <fuss> inte stämde. Han var inte... Eh, på tågresa den dagen men han hade en biljett som inte var eh, använd och det sjukaste av allt var att mannens nuvarande flickvän lyckades gräva fram biljetten från 50-talet den fanns kvar hos sin poj pojkvänens eller makens ägor och man kunde förstå då
0: förstå vad morsan har gått och burit ja, på det här i alla år ja.
1: Ja. helt otroligt eh, ja, så är det, i
0: alla fall det är väldigt få händelser där det bara är två personer involverade, gärningspersonen och den som gärningspersonen mm. dödar mm. det finns vittnen det finns pol och att en person gör en gärning och aldrig yppar det till någon partner släkting polare och sådär mm. så att mest troligt i många av de fallen vi har så finns det ju människor i samhället idag som vet det saker klart. som de inte eh, säger av, av
1: olika anledningar såklart. det är klart att det gör mm. sen har vi ju det här med tekniken som blir bättre och mer avancerad och då blir jag ju varm i hela kroppen för mm. mycket av det här berör ju forensiken som jag har en stor känner en stor förkärlek till. Ja. <laughs> till exempel kartläggningen av vårt genom. Alltså att vi lär oss och eh, förstår hur vår genetik och vår arvsmassa ser ut mer ingående kan vara en eh, framgångsfaktor. Vår arvsmassa innehåller alltså flera miljoner olika så kallade markörer. Och de här markörerna kan tala om för oss eh, hur vi ser ut. Alltså att kunna skilja människor åt utseendemässigt. Vi har markörer för släktskap. Vi har markörer som korrelerar med ögonfärg, hårfärg, hudfärg och en massa annat. Till och med markörer som vittnar om vårt biologiska ursprung. Mm. Eh, och att vi har de här markörerna har vi ju vetat länge. Men vi har ju inte vetat vilka markörer man ska titta på och, och vad de kan säga oss egentligen. Men nu har Svenska Rättsmedicinalverket tillsammans med Amerikanska Försvaret bedrivit ett ganska spännande projekt. Eh, och, den här, och det här bygger på då att man har nu identifierat 5400 markörer som är då mest informativa för rättsgenetiska ändamål. Och den här tekniken som också är inriktad på att klara det här kan hantera mycket mindre mängd DNA och även nedbrutna DNA-spår. Mm. Så som sker vid förruttnelse till exempel.
0: Jag kommer ihåg, jag hörde det här på radion. Det är väl ett gäng veckor sedan när jag ja, ringde till det är dig ganska bara, nyligen. <laughs> jag, vet, jag förstår knappt vad de pratar om, men hur coolt? Jag men alltså,
1: det här är ju... Wow. De behöver bara
0: en liten slamsa av någon gammal DNA-plupp någonstans. Nej, men, men så alltså, de... vi
1: snackar celler nu. Ja. Och att amerikanska försvaret är så involverat i det här, det beror på att de har till uppgift att identifiera då offer, amerikanska soldater som har stupat mm. i krig. Eh, och då måste det ju finnas någon slags referens till den man tror liksom att kroppen kommer ifrån. Till exempel ett DNA-prov från en... En släkting. Men det är inte alltid man har ett jämförelsematerial. man kanske bara har så att säga en kropp och att utgå ifrån. Spännande. Sen har vi det här med DNA-släktforskningen. Och det tror jag att många kan relatera till idag eftersom den. Tekniken för att identifiera en gärningsman har ju ganska nyligen genomförts i Sverige med ett väldigt mm. härligt resultat. Nämligen mm. en fällande dom för dubbelmordet i Linköping. Eh, och det här är ju en lovande teknik. Det handlar ju om att Alltså en möjlighet att kunna identifiera utifrån ett säkrat spår, en säkrad DNA-profil på en brottsplats. Kunna söka efter släktingar. Om nu inte den här personen som har avsatt sitt DNA finns i några register så kan man istället försöka eftersöka en familjemedlem eller en släkting till den personen och på så vis försöka klarlägga. Börja
0: ringa in. Ja, mm.
1: exakt. Och det här var ju otroligt spännande såklart. Men här har vi ju stått, stött på lite patrull i Sverige. För här kom integritetsskyddsmyndigheten fram till att svensk polis saknar lagstöd för att faktiskt använda ja, men personuppgifter och biometriska uppgifter i de då kommersiella DNA-databaserna. Du vet de här som Kreti och mm, Man ger till gör... Precis. Exakt. Och det här är ju, och dessutom det är en metod som såklart väcker vissa etiska frågor eftersom polisen får ju nu då, eller skulle ju kunna få tillgång till information om människor som inte alls är misstänkta för brott men som per se kan bidra till uppklaringen av ett brott. Det här är ju då, it's an ongoing process kan man säga. Mm. Det, det är otvivelaktigt så att svensk polis och särskilt kalla fallförspråkarna, eh, <laughs> de, de är kraftigt för såklart. Och det finns ju många andra sådana här kalla fall av de här 800 som såklart det finns säkrade DNA-spår som mm. faktiskt kanske skulle kunna. Till exempel Marinafallet som jag pratade mm. om i eh, Göteborg. Så där har vi att avvakta och se. Vad som händer helt enkelt. Okay. Vi har också förfinade DNA-analysmetoder- rörande mängderna av DNA som krävs för analyser. Och, ja, analysmetoderna blir helt enkelt allt mer förfinade- så att man idag kan undersöka enstaka celler. Alltså kanske 15 celler kan räcka för att få fram- en, en komplett DNA-profil. Och där tänkte jag bara nämna ett ganska intressant case återigen från USA. Det handlar om en 17-årig kvinna som anträffades mördad på 90-talet och hon hade utsatts för kraftigt slagvåld mot huvudet. Och man misstänkte snabbt att hon hade mördats med hjälp av en sten som hade dunkats i hennes huvud. Men då fanns ingen teknik för att försöka utvinna en DNA-profil ifrån de eventuella celler som fanns från förövarens händer på mm -hmm. stenen. Men då upptäckte man en ganska cool metod, en vakuum DNA-metod som funkar ungefär som en <laughs> ungefär som en dammsugare. Alltså som lyckas fånga upp så många celler som bara möjligt från ett föremål och därmed öka chansen för att faktiskt utvinna en hel profil. Och det här ärendet då som skedde 1995, det är också nu uppklarat tack vare den här tekniken. Det visar sig vara en busschaufför som låg bakom detta, denna gärning. Det är kul, va? Ja,
0: det, det är ju glädjande även om man tänker så här: Nu har det tagit så lång tid, men det, det, det är liksom djupt rotat att man ska inte gå fri om han har begått gärningen även om det har gått 25 år. Du har fortfarande gjort gärningen. Ja. Och det kan finnas anhöriga som behöver få det där avslutet. Så att jag mm. älskar ju. Eh... Alltså, sen kan ju folk tycka så här: ah, men personen har ju fått åring på sitt liv och så här, Nej
1: det finns inga förmildrande omständigheter. Fortfarande mördade person för 20 år sedan. Vad sa du? Nej men det finns ju inga förmyndande omständigheter. Under samma 20 år så har ju en familj och en hel släkt sörjt ja, förlusten av en med. person. Det är en,
0: det är en helt. Det är, jag tror det är en stor skillnad på det en, För den, den diskussionen förstår jag när det är mycket lindrare brott. Och när den långa tiden beror på att polisen tar alldeles för lång tid på sig. Så att en mm. ungdom har liksom lyckats få rättsida, komma in på utbildning och sen kommer straffet. Mm. Där tycker jag samhället bör skärpa till sig och ja. myndigheterna. Men i det här fallet så
1: spelar det ingen roll. Nej. 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 Där är vi stränga. Där är vi stränga. Och på tal om eh, mindre mängd eh, DNA som, som krävs för att få ut en profil tillräcklig för att kunna binda till en person. Så är det nu också möjligt att faktiskt utvinna användbart DNA ur hårstrån och inte bara ur hårstråets rot, så som tidigare har varit eh, vägledande. Eh, så att nu kan man eh, faktiskt idag utvinna DNA ifrån själva stråt som inte kanske är tillräckligt för en DNA-analys eller en, eh, ja, ett utfall som vi önskar från våra så att säga akkrediterade kriminallaboratorier, men däremot tillräckligt för, alltså tillräckligt många markörer för att söka mot till exempel en släktforskningsdatabas där inte det här mm. kravet på ett antal markörer faktiskt finns och det här är en möjlighet i de här fallen det finns en massa just på DNA-området och vi hinner inte gå igenom alla uppslag, men jag kan säga att det bedrivs ganska mycket forskning som just syftar till att faktiskt kunna bidra till uppklaring av grova brott och framförallt då morden Bra Man har forskning börjat Vad sa du? Bra forskning Bra forskning, verkligen verkligen så att Ja, det är mycket som händer på det här området och det är också såklart oerhört tacksamt ur det här perspektivet. Det finns också en ny metod som jag bara vill nämna som kallas för Rapid DNA. Alltså snabb mm -hmm. DNA. Som kanske inte kommer fylla sitt största syfte för uppklaring av kalla fall, men kanske kan bidra till att ett ärende inte blir ett kallt fall. Mm -hmm. Det är en metod som handlar om att så snabbt som möjligt få fram en DNA-profil. Så det här är någonting som man har jobbat med till exempel vid gränsövergången mellan USA och Mexiko, där man, där man använder det för att snabbt kunna upptäcka och förhindra människohandel och trafficking. För att du vet om du ska ta ett mm -hmm. DNA-prov och sen skicka iväg de här individerna och så kommer det ta en månad innan du har ja, ett Ja, men det är som ett
0: snabbtest. Det är, det är som att ett... pissa och stoppa ner en sticka i väntan på att du skickar in urinet och så får du vänta sex veckor.
1: Precis, låt säga mm. att en människa kommer med ett barn som man hävdar är sitt eget. Ja. Så kan man, där man får och då... en stark indikator men inte en sanning. Ja men precis, och det här mm. innebär ju förlängningen att redan på en brottsplats så kanske vi kan få fram DNA-profiler från olika områden. Och redan där och då ringa in och fånga in personer som snabbt kan hämtas in till förhör. Som snabbt kan delges kanske misstanke. Och som snabbt fångas upp i en utredning. Är inte det, det helt det fantastiskt? Ju. Ja, verkligen. Och du, tiden rinner ifrån oss som alltid. Jag skulle kunna prata om det här i två avsnitt till. Ja. No. Jag hade, jag hade tänkt på slutet att faktiskt dra dubbelmordet i Linköping. Det är på ett eget avsnitt Anna. Det förtjänar nog kanske ett eget avsnitt för det är faktiskt väldigt intressant eh, på många sätt. Så det får vi ta eh, vid senare tillfälle. Och istället får vi runda av det här med kalla Fall och eh, gå in lite grann på samhällsinformationsdelen. Ja, men först måste jag säga att det var väldigt intressant. Alltså, jag känner själv att jag
0: uh, fejdar ut. För, uh, så fort du börjar prata DNA och sånt. Det är för mig så bara säg vem det var. Jag hamnar där. Säg vem det var. var. Vilken metod du använder. Bara, gör ditt och säg vem det är. Säg vem jag ska gå ut och hämta. Uh -huh. Men det är ju också skitintressant vad mycket det pågår. Det var det jag ja. säga. För att förenkla både för kalla fallgruppen. Men också för de som står på plats mitt i. För att man ska liksom få en snabbare
1: handläggning. Allt det här är ju bara toppen ja, men... för
0: en rättsstat.
1: Ja och om man sätter det här med DNA-tekniken. Tidsmässigt i relation till den här preskriptionsregeln. Så mm -hmm. kan man ju säga att det var ju inte förrän i början slash mitt på 90-talet som överhuvudtaget vi började använda DNA-teknikanalysen i, i ett brottsuppklarande i syfte. Man säga Ja, så att det här mm. innebär ju att vi har ju enormt bra förutsättningar att faktiskt kunna klara upp fler fall, ja. men jag tror de behöver fler kriminaltekniker kopplade till kalla fallgrupp <laughs> I alla fall en Jag tycker att du är tydlig Ja. De som inte förstod den där passningen. Ja. Ja, skämt åsido, det, är ju faktiskt, det skänker hopp. Och det är ju någonting som vi ofta efterlyser när saker och ting känns lite deppiga. Ja,
0: det är absolut. Mm. Bra jobbat, Anna. Vad sa du? Samhällsinformation ska vi köra innan jag surar ur på någon. Ska vi hålla oss som mest till Livepodsturnén kanske? Jag har ju åkt runt här nu. Jag har, vi har varit tillsammans i Örebro och rekade. Ah, ah. Jag har varit nere i Malmö på Palladium och rekat. Kan man säga varit... att du har varit
1: ut på en liten Eriksgata?
0: Ja, <laughs> men som jag brukar säga vid alla former av operativa och strategiska insatser så är rekfasen A och O. Också den tråkigaste
1: fasen, men det ja.
0: jag. har provat i stolar. Jag har måttat med måttbamb från liksom e jag fick också lära mig att det finns som heter redå och någonting som heter byxa. Jaha, ser man på. Det är som på. två sjuk som hänger ner, som är på byxor. Mm, mm. Spännande. Jag har mm. test liksom. Nej, men vi är på. Ett. Och det, det, vi ska ju ut i maj på vägarna i, i Städerna fem. Du, jag och Broddan tillsammans. Mm. Mm. Och det kommer bli så jävla kul. Vi har rep 2021. Mm. Ja. Och tills dess ska vi vara klara. Och det är ju.
1: Det känns isnande på något sätt. Men mm. det, det ja. kommer att gå.
0: All information når ni via vår hemsida jungdahlokjingheder.se Där når ni också Instagram och mailen och poddstor och allt däremellan.
1: Yes. Mm. Och biljetter och, köper ni på All Things Live. Mm. Och mm. jag skulle vilja skicka med med anledning av dagens ämne och tema, att om det nu sitter någon där ute med information eller tips eller observationer man har gjort och som kanske tänker att det här kan väl inte vara intressant nu det var ju åtta år sedan den här händelsen skedde, mm. vad jag så kontakta polisen 14-14. Ja. på
0: dirren Så om du hittar en sig med en hand i släng den inte och går Nej. vidare
1: Nej, det är också ett bra tips mm. Men, Men nu, Lena Ja Ja. är du redo. Pallar du verkligen med en rövhatt? Du har ju varit ute och flugit,
0: flugit. Jag har varit bland folk igen.
1: <laughs> du har varit bland folk igen. igen. Det brukar räcka.
0: För Det räcker. Här kommer veckans rövhatt.
1: Lenas rövhatt.
0: Ja, jag har varit bland folk igen. Och jag har bevittnat att det finns en kategori människor som inte bör vara bland folk. Utan jag skulle uh -huh. vilja med veckans rövhatt sätta en stor mängd eh, människor i husarrest. Oh, alltså oj. det finns ju, det finns ju en, en, en kategori människor som aldrig någonsin bör egentligen lämna sitt hem. Och det är ju de här människorna som inte kan bete sig i det offentliga rummet. Som du, med... du återkommer ju, du tenderar återkomma till dem. Ja
1: uh, Det är Anna. ju med
0: en djup Det är djupt förrakt och fascination De två FN FF uh, Förrakt uh. och fascination till Hur kan du vara så fruktansvärt oförmögen Av att läsa in Vad som förväntas av dig på platsen <laughs> Och vi har varit inne på det här förut Senast när du och jag var på Ellery Beach Jag vill uh. bara säga så här. För er som nu kommer mejla oss och säga så här. Kommer du ihåg den här kvinnan som skrek i polen och for runt? skallen? Ja. Eh, yeah. Ja. Då fick vi mail så här. Du kan inte säga det. Den här personen kanske hade svårt att läsa sociala koder och kanske hade någon diagnos. Alltså ni som <laughs> tänker skriva de mejlen nu. Sluta med det. Kan vi bara konstatera att de allra flesta som beter sig som rövhattar ut i samhället- har in, är det inte synd om? Utan de är också bara dumma i nej, huvudet. I, i,
1: alltså den enklaste beskrivningen rörande fallet du är inne på det var ju att hon var klappkanon. Hon var ju karaterpackan. Och ja. mm.
0: Men människor som säger, här ah, nej men ni får inte vara sura för personer kanske har det finns, det finns såklart. Men vi är fullt kapabla till att läsa av det. Det är inte mm. dem jag är sura på. Nej. Jag ska ge dig tre situationer nu. Aha aha. Ett, flyget idag det ligger, för, det ligger liksom Jag hör fortfarande hans ljud Han sitter alltså bredvid mig Från att vi lyfter I Umeå till att vi landar Och äter på sina naglar <skratt> Två och en halv Fucking decimeter Från mitt öra
1: men alltså hur mycket keratin
0: har hade han? Ja, men jag vet inte. Och jag satt och fantiserade om att hälla skålhet vatten eller te
1: på hans pung. Jag funderade på liksom på vilka men, sätt Men vänta nu. Kan det ha varit så att han var ännu mer ängslig för flygresan än vad du var? Att det kanske är som en förmildrande omständighet. I en tidning
0: om hur man skjuter vildsvin. Parallellt. Okej. Okay. Okay. Så hade han liksom varit blek i ansiktet och stirrat sju mila blicken ut ur fönstret. Ja. Visst, bubbis. Meddelandet ätandes på sina. Ja, maglar. men han, ja. han satt och läste om hur man dödar grisar i skogen. Okej, okay, okej. Okay, ja, jag
1: förstår, jag förstår. Nej,
0: nej. Och det här jävla hjulet. Och då känner jag så här: mm, Då kanske ni tänker så här, Men varför sa du inte bara till? Nej, men jag orkar inte <laughs> hålla på att säga till folk. Det är för fan inte mitt jobb att uppfostra
1: folk. Jag bara sitter och fantiserar om att tillfoga honom svår kroppsskada. Men jag tänker att det här var en så kallad parafunktion hos honom. Ett, ett så att säga invant beteendemönster. Så fort han slappnar av lite sätter sig ner, då börjar det tuggas. Ja, men jag är inte
0: intresserad.
1: Sluta Nej, det med jag. mina parafunktioner i Nej. så fall. Sluta bara med
0: dem. Eller, ja. eller gå men... inte hemifrån. Ett, Du
1: stör. Du
0: stör när du går hemifrån. Men du men, bör bara vara hemma.
1: Får jag bara fråga, vad exakt i den här manövern är det som stör dig? Är det att han har sina fingrar Inne i munnen? Det, det, är Eller? det är ljudet. Det är knastrande
0: ljudet. Och sen så sitter han och rycker. Och sen så den här lilla besiktningen. När han liksom tittar på sina händer så röringen, ja. Ja. Och, sen och sen sitter jag och bara så här. Han har inte vid något tillfälle spottat. Han är så svalt. <skratt> Han har ju säkert ett skrovmål Mellan Umeå och Stockholm Han kanske bara var hungrig ja, Har men... tänkt på det? Nej, vi fick ju någon i renklämma Den kan gnaga på Nej, det där var kategori ett Gör inte så bland Nej. folk kan Nej. Inte, Och då hamnar den här Förstår han inte att jag
1: ser honom Förstår han inte jo, att det Jo, det är hörs? klart att han gör Men han förstår inte hur det här kan vara ett problem
0: Ja. Återigen, gå inte hemifrån om du inte <skratt> förstår att det är ett problem att sitta och äta upp dina egna extremiteter bland folk. Åh, oh, gud. Ja, det var punkt ett. Punkt två. Jag satt på ett café här om dagen. Vi kan kalla det Pomoflora, för det var där jag satt. Och då satt jag närmast dörren, för det var det som var ledigt. Och innanför dörren så hänger det två liksom, draperier. Och dörren är en sån här gammal trädörr som man liksom riktigt puttar upp när man går in. Mm. Man kan inte missta den från att vara en svängdörr utan man nej. drar ner handtaget puttar upp dörren. Ah. Det är minus 6 grader ute. Ja. Kategori människorna som går in mm. och inte mm. stänger nej. dörren bakom sig. Just det. det är inte kö. Det kommer ingen annan.
1: Du gick inte de... fram då och med myndig
0: stämma fråga. ursäkta har du svängdörrar hemma? Nej, du... nej! <laughs> Återigen, jag fantiserar om kroppsskada. Och då tänker jag så här. Du kommer till en dörr, den är stängd när du kommer dit av en anledning.
1: Du, uh. du gör
0: handlingen ner med handtaget, du puttar upp dörren, mm. sen går du in och sen får du Just det. Uh. Så att jag tror att jag reste mig upp kanske sex gånger under Just min det. lunch stänger du lite, lite hårdare då? Dörren. <laughs> Varje gång. <Ja. laughs> det var fan skjut att glasrutan höll vid sista tillfället. Och så aiboliga personer. Varför säger du inte bara till? Ursäkta, kan du stänga dörren? Det har varit lika jobbigt att säga till sex sexmiffon att de ska stänga dörren som att göra det själv.
1: Ja, för samtidigt där jag, alltså jag är inte riktigt med det där Lena för att du får ju också utlopp för lite aggression där. I det ögonblicket. Ursäkta! är du gullig att stänga dörren Anna, bakom Anna, dig.
0: Ja jag fattar, men det är som att äta en liten liten kanapé om du är hungrig. Ja, förvisso. Men du får ju Jag vill ändå... inte ge person jag vill inte äta en kanapé, jag vill döda människan. Så om jag bara ska interagera lite, ursäkta mig, skulle du vara vänlig att stänga dörren som var stängd? När du kom. <laughs> alltså, det, det är det inte tillräckligt. En, en sunna.
1: Nej, absolut. Nej, jag, inte. Fattar, jag går jag upp fattar. och stänger dörren. Mm, och så, mm. så tänker
0: jag så här: Jag hoppas att du halkar och bryter lådan. Och så fortsätter du att skissa härifrån. på
1: din, så att säga, deathplan. Ja, styra ja.
0: Just det. Mm. Sista grejen. Jag åkte tåg. Jag åkte lundvagn. Ja, Gud vad du håller på. Ja. Mm. Och så här lungvagn. det är som människor som har betalat pengar Men
1: lugnvagn, tystvagn heter det väl ändå
0: Jag tror inte att det heter det längre. Från människor i dumma huvud och inte lugnvagn. kan hålla käft Nej men det heter lugnvagn nu för tiden ja. Det heter inte tystvagn <laughs> okay. De har tänkt såhär, vilka av att göra med Är det någon art som liksom är adaptiv Nej nej, vi pratar om homsop Det kommer aldrig funka med tystvagn nej. tänker sig Vi drar ner till lugnvagn uh, uh. So Så bit. det ska ändå vara lugnt då klickar man i. Man klickar särskilt i lugnvagn. Man betalar mer pengar än att sitta i en vanlig vagn. För här vill man ha lugnt klick... och skönt. Mm. Och när man klickar sig vidare så kommer det så här stora liksom, rutor. I den här vagnen ska det vara tyst. Samtal ska vara lågmälda. Du ska All vara teknik... lugn i den här vagnen. Ja. <laughs> All teknik ska vara liksom. Ja. Du ska hörlura. Det är väldigt tydligt. Ja. När man kommer ombord Mm. Och Och beträder en lugn så är det både klistermärken på dörrarna och Just på det. varje nackstöd i hela vagnen så är det en, ett ansikte med en sån här finger över läpparna. Ja. ja. Här är och lugnt. På brickan så är det lik fucking jävla förbannat. Framför ja. mig så sitter det två veninnor. Man bara ni har bokat biljetterna tillsammans. Ni Vet att ni kommer sitta och prata med varandra. Det är inte två vänner som sätter sig för att sitta och stirra rakt ut i tomma intet. De pratar med varandra absolut hela resan. Ja. Då sa jag till vid ett par tillfällen så här: Honey. Oh, oj, förlåt. Oj, säger de. Oj, förlåt, förlåt, förlåt. Jag tror du tog en halv station. Ja. Och så var det gången Sen sitter det någon tysk gubbe och håller eh, Skype-möten utan hörlurar på tyska. Ja, det är kanon. Jätte, jättedålig tyska också. <laughs> Alltså jag får typ och så, nu har jag börjat så här, jag kan inte åka i Jag åker hellre i en vagn där jag inte förväntar mig av människorna någonting. För att i liksom
1: gods och ja, djurvagnen
0: där är ju fan fullt krig. Ja. Men då det är som att det inte liksom, stör mig på samma Nej, sätt jag fattar. Då har folk inte och ändå förutom klistermärken nackskydden biljetten det för, överallt framgår ju att du sitter i en vagn ja, där du bara ska nej nej on top of that så är det då någon gång då då som går till bistren och gnäller så hör man så här. ja hej det är tågvärlden vi vill bara påminna alla som sitter i vagn två att det här är en tyst och lugn miljö folk har betalat, de säger det till och med och ändå jag fattar
1: inte jag tänker att kan det här vara beroende av hur man har det annars så att säga, den här nivån av ljud och aktivitet i vagnen kanske var oerhört låg för de här två kvinnorna. För jag är inte intresserad
0: överhuvudtaget om medmänniskorna, hur de har
1: det annars. Nej men jag menar, finns det en vedertagen så säga, definition av vad som är lugnt och tyst? Är det vara knäpptyst? Vad ingår i begreppet så att säga, lugn?
0: Nej men alltså, till exempel så ringde min son mig fyra gånger på en av strickorna.
1: Ja. Och han vill ju uppenbarligen
0: någonting. Ja. Och jag vet ju- att de som sitter runt omkring mig- har aktivt valt och betalat mer pengar- för att få en lugn stund. Ja. Det vill säga, jag trycker
1: bort min ja, det, son- du är ute och fyra gånger. Samtal då, ja. mm, mm. Och så
0: mässar jag till honom. Jag sitter i tyst vagn. Du får mässa vad du vill- han uh. får fan, har brytit bena. Han yeah. får mässa. Jag har brutit uh. bena i så fall. Yes. Eller så får jag resa mitt fläsk- och så får jag gå till den här- mittemellan-situationen. Med uh. den här röda knappen- som man trycker och trycker <skratt> på. Dörrjäveln åker aldrig upp. Det kan vi ha ett nej. helt eget avsnitt om. Uh. För att det är så man gör. Så att mm. Veckans rövhatt- yeah. går till dem som borde ha husarrest- på grund av två anledningar. Ett, du stör. Eller två- du är mest troligen säkerhetsrisk antingen för dig eller andra. För om du inte fattar såna här enkla saker som att stänga dörren, inte äta upp dina händer och hålla käft, ja. då undrar jag om du är, på något sätt inte är en fara för dig själv och andra Juste. i livet i övrigt. Du kan ju omöjligtvis få ihop livet i övrigt om
1: du är så här dum i huvudet. Jag, jag, jag vill ändå slänga in en liten passus här. Det finns en förmildrande omständighet. Jag har själv blivit utskälld som varandes den där personen som inte var varken lugn eller tyst i en sån här mm -hmm. situation. Och det var sig som så att jag hade bokat min tågbiljett. tågbiljett ja. från en stad i Mellansverige. Hoppade glatt på tåget och hittade min plats. Och det ringde på min telefon och jag svarade. Och jag fick omedelbart åtta ilskna blickar riktade mot Bra. mig. Bra. Och det hysades. Så ja. ja, ja. Oj, ja, absolut. Visst, vad är det som pågår? Jag fattar ingenting. Ja, du För... visste inte att du var i Nej, tyftan. nej. Jag hade ju då bokat en plats. Jag... jag hade inte önskat en tyst... Jag skulle aldrig önska en tyst eller lugn plats på tåget. Nej, det förstår jag. Ja, men nu hade du jag vill fått ville sitta det. och snacka med random
0: människor. Bara vem exakt. som helst. Exakt, exakt. Ja. Det här
1: dödar ju all lust till social mm. interaktion.
0: Men när du fick vetskap, inte fan ringde du upp sen efter det din morsa absolut inte, jag höll på Nej. att skämmas
1: Ja du igen. fällde hovarna, ner luggen, absolut. håll absolut, och bad samtliga i ja. kuppen om ursäkt
0: mm. ja, men, för mitt odrägliga beteende so be mm. Mm. men eh, så det finns alltså en jättestor kategori människor som inte någonsin behöver lämna sitt hem, bara stanna där det kan du sitta. Du kan sitta och skrika rakt ut samtidigt som du äter på dina tånaglar och gör allt det. Men gör för fan det hemma. Tack för mig.
1: Har du gått? Taj. Åh oh, gud, Lena. Fasa ja. alltså vad du skulle må bra av att slippa åka ut och resa. Att, att ja. slippa resa så mycket.
0: Ja. Finns det en djurvagn med bara djur i? Så
1: går jag och sätter du mig där. Du kanske skulle ha en sån här insektohopter som vi pratade om för. förra <laughs> ja. För ja. Nej, alltså, det har så
0: mycket fel på människor? Jag tycker ja. verkligen, verkligen inte om människor. Nej. Men det kanske det är... har framgått.
1: Det har framgått, ja. Absolut. Mm, tack. Det har du gjort. Då, så, eh. då
0: får vi nog stänga biblioteket för den här gången.
1: Ja, det får vi göra. Det måste vara
0: världens längsta avsnitt.
1: Ett av dem, tror jag. Ja, ett av dem. Men det bjöstar vi så gärna på.
0: På måndag blir det spaning igen och nästa vecka kan flagga för er redan nu. Nästa vecka har vi samarbete med Polismyndigheten och om du satt med fukt i blick den här gången när du fick prata om DNA från alla tänkbara håll så kommer vi nästa vecka prata om eh, spaning.
1: Oj! Tackar, tackar! Se fram emot. Ja. Tills dess, ta hand om er. Ha det bra! Bye bye. Bye bye! Ett poddips från Podplay.
0: I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.